0: Laisse-moi t'accompagner sur le chemin de la naissance, sur le chemin de la connaissance. Allô, allô, bienvenue dans cet épisode de podcast où on va euh, avoir l'opportunité de parler avec une consultante en allaitement pour démystifier un peu euh, tout ce qui entoure euh, l'allaitement pour les femmes qui désirent euh, vivre euh, cette expérience-là. La dernière, euh, pas la dernière rencontre, mais le dernier épisode, on a parlé un peu de l'accouchement physiologique. Fait que ça va un petit peu dans, dans le même sens au niveau de la physiologie du corps, de, de ce qui est dans, prévu dans la nature. Et euh, voilà, donc je vous présente euh, d'emblée Claudine Nau, qui sure. est consultante en allaitement depuis 13 ans, 13 ans déjà. Oui. Euh, moi, ça m'intrigue. D'abord, c'est quoi une consultante en, en allaitement?
1: Une consultante en allaitement, c'est une spécialiste au niveau de la, de la santé, mais finalement au niveau de l'allaitement directement. Donc, euh, les patientes nous sont référées par les infirmières, les médecins ou les marraines d'allaitement de certains groupes d'entraide. Euh, pour devenir consultante, on a besoin de suivre euh, une formation dans, spécifique dans le domaine de la santé, donc soit infirmière, paramédique, etc. Et... Euh, combler euh, tous les, les manques par rapport à l'allaitement euh, avec un autre type de formation qui est plus autodidacte ou en groupe, euh, qui va toucher la physiologie, la physionomie, euh, la chimie, euh, la biologie, tout ce qui a rapport à l'allaitement, finalement. Euh, on va vraiment aller chercher ça. Là. Je dirais que c'est au moins minimum une année d'études supplémentaires là, pour pouvoir aller chercher toutes les, les notions dont on a besoin. Puis suite à ça, on a un examen à aller passer. Cet examen-là, euh, je le passe aux cinq ans. Donc, pour me recertifier, parce qu'une consultante en allaitement, pour pouvoir utiliser ce terme-là, il faut être euh, certifié par l'IBLCE, qui est l'Organisme international de certification des consultantes. Donc, ça me donne le droit d'exercer finalement, parce que je repasse mon examen à tous les cinq ans.
0: Ce n'est pas juste au Québec. Là. Tu pourrais aller pratiquer partout si tu voulais.
1: Exactement, exactement. Même qu'ailleurs dans le monde, les, les consultantes, des fois, sont plus reconnues qu'ici au Québec. Mm -hmm. euh, au Québec, mm -hmm. on a un petit peu de difficulté à avoir de la reconnaissance parce qu'on n'est pas connu au départ. Donc, si on n'est pas connu, on ne peut pas être reconnu. Euh, Il n'y en a pas tant que ça. Il y a certains hôpitaux qui ont des consultantes. On a le CHUL le... qui en a du côté de la... De la, euh, voyons, de la, la, la exact, Merci, j'avais périnatalité dans la tête. Donc, la prématurité, on en a à Sainte-Justine aussi. Mais sinon, en dehors des hôpitaux qui sont considérés comme une initiative Ami des bébés, il n'y a pas de consultante en allaitement qui travaille en hôpital. Là. Ben, ben. Oui.
0: Moi, je dis toujours que je trouve ça important, justement, en parlant prénatal, parce que je dis toujours, quand ça va devenir une demande des parents, ça, ça va être plus facile d'être reconnu. Je ne sais pas si je me trompe exact. au niveau de l'allaitement, mais non. au niveau de, de, de l'accouchement physiologique, c'est un peu la même chose. <rire>
1: Exactement. Quand c'est le client qui le demande euh, ou le patient qui le demande, souvent, ça va se développer plus rapidement. Là.
0: Mais souvent, ce que je me rends compte, c'est ça, c'est que les femmes ne sont pas au courant. Elles ont des défis euh, avec l'allaitement parfois. Puis, il euh, y, y, y a quelques... En tout cas, je n'ai pas de nombre précis, mais je trouve qu'il y a des femmes qui vont arrêter d'allaiter parce qu'ils connaissaient pas les ressources, c'est pas tu sais ils ont manqué de soutien là puis de support puis euh, je trouve ça triste un peu mais euh, c'est pour ça que je tenais à en parler.
1: <rire> Exactement en parce qu'il y a plusieurs il y a plusieurs, plusieurs familles que je vois pour leur deuxième bien, souvent pour leur premier enfant mais quelques-unes c'est pour leur deuxième, leur troisième enfant. Puis suite aux rencontres, souvent ces familles-là vont me dire ben si on avait su que ça existait au premier, ben on serait venu de voir puis ça aurait fonctionné. T'sais.
0: Quand ça fait trois mois que la mère a dit les orteils me retroussent à chaque fois que, que je le mets au sein, c'est pas normal. Non, c'est pas, pas normal. Exactement. Et puis,
1: même pas juste trois mois, ça peut être juste une journée. Une seule journée, c'est pas normal.
0: Il y en a celles qui, sont, qui veulent vraiment persister. Oui. C'est pas normal d'avoir de la douleur, non. je pense, hein, Aucune de main
1: Aucune. Main. La douleur, là, ça devrait être le premier signal là, que, que les parents. Là, euh, euh, décèdent finalement. Dès qu'il y a de la douleur, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'allaitement qui n'est pas correct. Soit que la prise du sein n'est pas bonne, soit que la physionomie de la bouche de bébé, il euh, y a un petit quelque chose qui qui peut déranger. Euh, ça peut être la manière que la maman elle, va approcher le bébé du sein, euh, la bouche pas suffisamment grande, ouverte, etc. Et il y a une solution pour toutes les problématiques, en fait. Là. Mais il faut surtout retenir que si ça fait mal, malgré les conseils de grand-maman, de grande-tante et euh, du vieux mononcle, que ça va passer au bout de, de quelques temps, as, ça t'a fait pendant deux semaines, pis ça va passer, euh, Ben ça, c'est pas vrai. Ça passe pas tout seul. Que...
0: Puis il y a comme un... Comment je dirais bien? J'ai même commencé l'épisode avec ça. T'sais, on dit que c'est naturel, c'est physiologique, mais c'est aussi comme apprendre à faire du vélo. Il ben, y a des fois qu'on s'est planté. Je veux dire, il faut, faut se donner le temps d'apprendre. C'est quand même une nouvelle compétence, autant pour bébé que pour maman.
1: Exactement. C'est bon de le spécifier parce que bébé a l'habitude de téter son pouce, de, de téter son cordon ombilical dans, dans le ventre. Par contre, est-ce qu'il tète de la bonne façon? T'sais, pour téter un sein, pour être capable d'aller chercher son lait de la bonne façon, sans douleur pour la maman, de façon optimale, c'est une technique qu'il doit apprendre lui aussi. Fait que déjà, quand tu viens d'accoucher, tu apprends à être une maman. Il faut que tu apprennes aussi à allaiter en plus. Donnez-vous une chance là. Puis allez chercher de l'aide. Soit en groupe d'entraide en allaitement. Il y en a dans toutes les, toutes tout les MRC. Les ouais, toutes les MRC ont des groupes d'entraide en allaitement. Tape Google, groupe d'entraide en allaitement, puis c'est sûr qu'il va sortir quelque chose. Euh, puis, ce n'est pas tous les groupes d'entraide qui ont une consultante, par contre, mais les filles qui sont là comme bénévoles, comme marraines d'allaitement, ils ont une formation de base aussi pour pouvoir donner euh, les, les meilleurs conseils possibles pour faire les, les mises au sein. Puis les meilleurs conseils aussi sur la gestion de l'allaitement au quotidien, euh, les émotions qui peuvent, euh, qui peuvent arriver avec uh -huh. ça, euh, le désespoir ou euh, la, la, le merveilleux de tout les ça, copies. exactement, <rire> qu'on a. Donc ça fait quelqu'un avec qui partager, fait que c'est super important. Puis au besoin, bien, il réfère à la consultante. Là.
0: Tu sais, les palettes de couleurs d'émotions sont, sont, sont toutes bonnes, hein? dans le fond, qui sont, sont, sont toutes possibles. Oh oui! <rire> puis, honnêtement, on peut avouer qu'on ne sait pas d'avance ça va être laquelle couleur qu'on va avoir.
1: <rire> Exactement. Puis même si c'est un deuxième bébé, puis que le premier, le premier bébé l'allaitement a super bien été, le deuxième, ça peut être un désastre au départ, euh, qui se règle avec quelques petits trucs, mais peut-être qu'on les a pas, ces trucs-là, même si on a pendant un an, deux ans, notre bébé précédent, parce que c'est un nouveau bébé, c'est un nouvel allaitement. Donc, il faut se donner une chance. Mm.
0: Fait il faut se donner sûr, le temps d'apprendre, même si c'est naturel. Puis, euh, Je trouve que c'est important de, de spécifier sûr.
1: Naturel ne veut pas dire facile.
0: Exactement, c'est ça. <rire> exact. Qui incité à devenir euh, consultante? Euh, ben, moi, en comment fait. Qu on fin... Comment qu'on aboutit à ça? <rire> oui,
1: en fait, euh, euh, je suis devenue marraine d'allaitement pour le groupe d'entraide en allaitement de la région euh, qui s'appelle Le Relais ici à Montmagny-Lillet. Euh, quand ma plus vieille avait six mois, Et donc, euh, bon, j'ai fait mes formations de base puis tout, puis finalement, je me suis rendu compte que donner un coup de main aux moment qui allait, puis ça, ça tombait dans mes cordes. Puis en plus, moi, bon, mes allaitements n'ont pas nécessairement été super faciles non plus. Mais j'ai trouvé une façon d'avoir euh, une réponse à ces problématiques-là de par des marraines d'allaitement. Puis ça a fait que j'ai eu des super beaux allaitements au bout du compte. Tu sais, je trouve tellement que c'est une belle expérience. Je trouve tellement que c'est ce qu'il y a de meilleur pour le bébé. C'est ce qu'il y a de meilleur aussi pour la maman en postpartum. Euh, il n'y a que des bénéfices à pouvoir allaiter. Euh, ce qui fait que je me suis dit ben ma meilleure façon de pouvoir aider les mamans, c'est d'offrir un service qu'on n'a pas nécessairement dans la région parce qu'il n'y avait aucune consultante au départ dans la région. Présentement, on est deux, euh, mais c'est ça, on n'est pas, pas des centaines au Québec. Là. Euh... On est
0: privilégié quand même dans notre région aussi d'en avoir deux parce que…
1: Oui, tout à fait. <rire> tout à fait. Alors qu'il y a quelques années, bien avant que je sois consultante il y a 13 ans, il n'y en avait pas du tout. Donc, les mamans qui avaient des problématiques devaient se rendre dans un hôpital de Québec où qu'il y avait une clinique régionale d'allaitement avec un délai d'attente normal avec le ministère de la Santé, là, pour tous les rendez-vous, donc on attendait un deux semaines, trois semaines, mais deux, trois semaines quand au mal, c'est pas le fun. Euh, puis euh, il fallait qu'ils se déplacent aussi, ouais. tu sais, fait qu'une maman qui, qui habite dans un village un petit peu plus éloigné peut se taper un deux heures de route pour aller à la clinique, fait que nécessairement, probablement qu'il y a des, des allaitements qui n'ont pas été pas sauvés, je dirais pas sauvés parce que c'est grave comme mot, là. mais tu sais, des poursuivis. allaitements qui n'ont pas été poursuivis à cause de ça. Mm
0: -hmm. ouais. Quand on sait qu'un 24 heures dans une période d'allaitement, ça peut être long. Deux semaines, c'est long. Titi,
1: Exactement. Moi, ce que je dis à mes mamans, c'est prends une tétée à la fois. Mm. Là, on vit celle-là, on essaie de la faire du mieux qu'on peut. Si ça ne fonctionne pas, je vais te montrer des techniques alternatives pour alimenter ton bébé sans perdre ta production de lait, pour ne pas nuire à l'allaitement. Puis la tétée suivante, on verra. C'est vraiment une tétée à la fois qu'on doit prendre l'allaitement quand il y a des problématiques.
0: Une tétée à la fois, puis. Euh... Ça fait longtemps, mais j'ai été marraine aussi. Puis moi, je disais souvent, tu sais, à 8 heures le soir, c'est pas un bon moment pour prendre une décision.
1: <rire> non, en effet, ou, ou à 6 heures le matin, quand le petit a pas dormi de la nuit, là!
0: C'est pour ça que je, le je leur disais toujours, tu sais, euh, oui, une tête à la fois, puis tu sais, on se donne un, un moment pour, euh, pour, pour s'assurer qu'on ne prend pas une décision sur le coup de l'impulsion puis de l'épuisement.
1: Exactement.
0: <rire> c'est quoi les... Euh, les principales peurs ou les principaux défis que tu perçois quand les, les femmes font appel à toi ou tu sais, qui, qui aboutissent à toi? Là, dans le fond. Okay.
1: Euh, au niveau des peurs, là, je dirais qu'il y en a plusieurs, que c'est l'impression de manquer de lait. Tu sais, bébé demande à boire souvent ou semble insatisfait, mais finalement, il n'y a rien de tout ça. Une fois que moi, je suis en mesure d'objectiver une tétée, de m'assurer que la prise de poids de bébé est belle, en tout cas, de tout faire, la consultation, finalement, je me rends compte que non, tu manques pas de lait. C'est la façon, une perception, oui, parce que c'est la façon d'agir d'un bébé de cet âge-là. Mais quand on est à notre premier bébé, puis que tout ce qu'on entend, parce qu'il y a encore des, des vieilles mentalités de « laisse-le pleurer, il va se faire les poumons, euh, etc. » Puis que toi, ça ne te rejoint pas nécessairement. Puis tu as envie que ton bébé cesse de pleurer, que la façon de le faire cesser de pleurer, c'est de le mettre au sein. Tu peux te dire « ben, il pleure tellement, ça doit être parce qu'il a faim. Je vais le remettre au sein encore une autre fois. Je vais le remettre au sein. » leur... La faim part... a le dos large. Ah oui, la faim a vraiment le dos large, ce qui fait que les mamans ont l'impression qu'il manque de lait. Mais souvent, en tout cas, la majorité du temps, c'est seulement qu'une perception. Donc, c'est le... le le pattern d'agissement d'un bébé de cet âge-là. Mm -hmm. mm.
0: Puis, tu sais, euh, il s'agit d'avoir quelqu'un dans, dans ton entourage qui dit, euh, ben moi, le mien, il boit 21 ans par jour. Je donne un chiffre, je sais pas par cœur. <rire> tu sais, là, là, toi, l'allaitement, c'est comme le néant. Tu n'as absolument aucune idée. On n'a aucune idée. Puis, ça va chercher un peu, le, le, laisser aller le contrôle. Hein. Tu sais, ça va chercher beaucoup l'intuition, observer son bébé, as-tu l'as rassasié Dors-tu... Donc tu bien que c'est un peu euh, aléatoire?
1: Là? Oui, en effet. Les premières semaines, du moins. À l'été ou non.
0: Mais tu sais, quand ils ont l'air comme, tu sais, repus avec la petite goutte de lait, moi, j'aimais ça. C'est comme, ah, oh, mon Dieu, ok c'est sûr qu'ils ont plus faim dans ce temps-là. Mais si ça prend un certain temps, c'est aussi à apprendre.
1: Oui, exact. Ça aussi, c'est une des inquiétudes souvent des mamans. Comment je vais faire pour savoir qu'il y a suffisamment bu? Bien, comme tu le disais, il faut se fier à l'intuition, il faut se fier aux signes qu'on voit. Euh, chez le bébé. Donc, un bébé qui dort bien, pas trop, qui a des belles périodes d'éveil, qui tète activement. On l'entend avaler quand il boit parce que des fois, il peut être au sein pendant une heure de temps puis il n'y pratiquement rien avalé avaler si la prise du sein n'est pas bonne. Mm -hmm. Tu n'as pas de douleur pendant l'allaitement, tu l'entends avaler. Il remplit ses couches. Très ça, bon point. Oui. Puis on change les pyjamas. Il à... exact, Puis on, on change ses pyjamas toutes les semaines parce qu'ils sont rendus trop petits. Ça, fait que ça donne déjà un bon indicatif. Mm -hmm. Ouais. Euh, au niveau que le bébé est bien nourri. Là, mais Il y a quand même des barèmes de base, justement, l'absence de douleur, le fait de l'entendre avaler, puis le nombre de tétés par jour. Là, si on a quatre tétés par jour, probablement qu'à l'autre bout, ils vont en manquer un peu. Là, mm -hmm. Parce qu'on vise, là, dans les six premières semaines, ou six à huit premières semaines, on vise entre huit et douze tétés par jour, en comptant les tétés dites « groupées » en soirée, souvent à l'heure du souper, juste au moment où est-ce le souper est prêt. Ou
0: 4 à 7,
1: ou 4 à 8. Là. Exactement. Un le souper est prêt, bébé demande à boire. Donc, on installe bébé, on le redépose tout de suite après. Il redemande encore à boire, on à lui le redonne autre notre sein. Ça, c'est des tétés groupés, C'est tout à fait normal d'avoir euh, dans ça, les premières semaines. Ça,
0: c'est tellement important d'en parler parce que les filles, ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est comme je ne suis pas capable de souper. Puis là, ils pleurent tout le temps. Puis là, on. on, on, on... Ça revient encore à l'impression de manquer de lait ben Oui. Parce qu'à cette à ce période-là de la journée, on est plus fatigué. On a l'impression que nos seins sont comme plus, euh, plus vides. Plus vides hein? Tout à ouais, fait. Plus ça. vides. Ça fait que ça fait juste partie du fonctionnement normal de, de, des premières semaines.
1: Exactement. Et, euh, Exactement. Mais tout ça, ce n'est pas nécessairement une consultante qui peut le dire aux mamans. Pas, ça peut être juste une marraine d'allaitement. Mm -hmm. Tu sais, si dans la rencontre prénatale. Ou pendant la grossesse, les mamans prennent la peine de contacter le groupe d'entraide en allaitement de dire « j'aimerais avoir une marraine d'allaitement, les premiers contacts sont faits ». C'est le genre de discussion qu'elles vont avoir ensemble sur la gestion quotidienne de l'allaitement. Comment ça se passe dans la vraie vie quand on allaite? Parce que c'est beau de regarder des livres là, euh, ou de voir les autres mamans avec leur bébé de six mois, ça ne se passe pas comme ça quand ils ont accouché. Là. Mais non, non, c'est ça. Tandis que la marraine, elle, elle est formée pour ça. Elle a de l'expérience d'allaitement pour pouvoir dire « voici comment ça va se passer dans la journée, voici ce que tu risques de ressentir comme émotion qui va aller avec mmh. ». Puis, si eux, quoi que ce soit, tu me rappelleras. Moi, je les vois dans des cas de grosses problématiques. Mm -hmm.
0: bonne, bonne idée, là, parce que la marraine, c'est la porte d'entrée. En fait. Fait. Ça peut être aussi l'infirmière. Des fois, il y a des femmes qui... Euh, l'infirmière qui vient à domicile, des fois, on a un bon lien. On, tout est bon. Il oui. faut juste aller chercher, se faire valider. Puis, des fois, des fois avoir deux opinions assez souvent, euh, en tout cas, des fois, ça se contredit. Mais, euh, moi, je ramène toujours aux filles, Regardez à l'intérieur de vous autres quest ce qui fait « oui ». Il y a toujours quelque chose qui fait plus de sens, mm -hmm. qui, qui a plus de bon sens puis ça c'est important. L'autre affaire, euh, tu parlais de, de, de prise de poids et tout ça, euh, des fois, moi je l'ai vécu, à ma première, ça prenait une heure, t'sais, les premières semaines, c'est une heure euh, demi-heure chaque barre plus le, 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 le changement de couche entre les deux seins. <rire> Puis à ma deuxième, euh, cinq minutes, un seul sein était rassasie. Hey, C'était mon chum qui est obligé de me dire, « Là, tu m'as toujours dit qu'il prenait ce qu'il avait besoin, calme-toi. <rire> » Je venais d'accoucher, j'avais un accouchement difficile, j'étais fatiguée. Puis là, là j'ai fait, « de bien raison. » Puis là, tu sais, je l'ai commencé à l'observer vraiment au lieu d'être dans mon stress puis dans mes pas, puis elle avait tout ça, puis finalement, j'ai fait vérifier, elle prenait du poids, elle, en cinq minutes, moi c'était ça, ça la seule qui avait dire, En cinq minutes, un bar et hey, ça c'est débalançant un peu. Mais ça ne dérange pas, là, dans le fond. Le, le temps de la tétée est pas nécessairement représentatif de la quantité de lait qui peine.
1: Exactement. Ça dépend de l'efficacité de la succion, ça dépend de la prise du sein, ça dépend de la production de lait de la maman, ça va dépendre aussi du réflexe d'éjection de la maman, des capacités de bébé à, à faire.. Euh, à faire concorder là, la respiration, succion, déglutition de son âge gestationnel. Ça va dépendre d'un paquet de choses, ça va dépendre d'un bébé à l'autre. Parce qu'on peut avoir des jumeaux qui sont nés exactement au même moment ou presque, puis il y en a un qui ça y prend 5 minutes, puis l'autre ça y prend 40 minutes. Là, Sauf que pour ce qui est des bébés euh, dont le, les TT vont s'allonger, il existe des trucs pour les garder réveillés. Parce que souvent, c'est lorsque le débit diminue que le bébé va commencer à somnoler. Il y a déjà tous les, toutes les hormones qu'il reçoit par le lait vont lui permettre de s'endormir. Euh, plus la chaleur de maman, plus être collé. Souvent, on le berce, on flat, etc. Fait que, il y a tout, les, tout, tout ce qu'il faut pour pouvoir s'endormir au sein et être moins actif, donc prendre plus de temps pour aller chercher son lait. Fait que ça, il existe un paquet de trucs aussi là, euh, pour... Euh, pour réveiller bébé, pour le stimuler, une compression du sein, augmenter le débit, euh, etc. D'ailleurs, ça me fait penser, quand tu parles d'endormissement, on saute un peu du coq à mais euh, le temps que j'y pense, euh, dans le lait, il y a des hormones qui vont permettre à bébé de s'endormir, mais ces mêmes hormones-là sont libérées par la mère aussi, pendant l'allaitement. Ce qui fait que lorsqu'on allait souvent, on va pogner des fixes, on va tomber dans la lune, on a l'impression qu'on s'endort. Ce n'est pas l'allaitement qui est fatigant. Justement, le corps fabrique ces hormones-là pour pouvoir... Euh, se reposer pendant l'allaitement. Donc, on a l'impression qu'on est fatigué, mais en fait, tout ce qu'on fait, tu sais, fermez vos yeux, somnoler un peu, puis vous allez avoir gagné de l'énergie pour euh, le reste de la journée. Donc, c'est fait en fonction de ça. C'est pas l'allaitement qui est fait. Ah oui, tout à fait, tout à fait. <rire> tout à fait. <rire> euh, très bon point. Euh, tu parlais tantôt
0: euh, grand-maman, euh, <rire> mon oncle, et, en tout cas, tu nous
1: nommé plusieurs <rire> Oui, <mères>. oui. <rire>
0: Il y a encore quand même des mythes par rapport à l'allaitement. C'est quoi qui est, qui est le plus... Euh, qui ressort le plus, là, le plus souvent?
1: Euh, souvent, bon, ben euh, il ne faut pas qu'on mange, exemple, du chou mm -hmm. ou euh, manger des, des fèves au leur, euh, parce que ça va, ça va faire que le bébé ne voudra pas prendre le sein ou n'aimera pas le lait ou va avoir des inconforts. Euh, ça, ce que je réponds à mes patientes la plupart du temps quand elles me demandent, est-ce que c'est vrai qu'il y a des aliments que je peux pas consommer? ben il y a le chocolat, mais à condition, tu sais, on peut en manger tant qu'on veut. Je ne pense pas qu'on se rende à une livre de chocolat par jour. C'est là que ça commence à être problématique. Parce que c'est vrai, pour, pour, pour le, le transfert dans le lait, pour le bébé, il peut commencer à, comme, à sentir des inconforts quand ça fait une livre qu'on mange. Ça commence à faire du chocolat, Ensuite euh... <rire> de ça, le café, si on en a pris dans la grossesse un café ou deux cafés, c'est la même chose pendant l'allaitement, donc il n'y a pas vraiment de problématique là-dessus. Puis Pour ce qui est de l'alimentation, ce que je disais à mes patientes, c'est que quand on va en Amérique du Sud, leur alimentation principale, exemple aux chiliennes ou aux, aux péruviennes, bien, ça va souvent être des légumineuses. Puis nous, on nous dit qu'on ne de, qu devrait pas en manger, mais ces mamans-là, s'il y a des mamans qui allaitent dans la vie, c'est bien des mamans d'Amérique du Sud. Puis mm. ils vont en manger eux autres là, euh, sans avoir d'effet secondaire chez leur bébé. Fait que, ça, c'est un gros, gros mythe au niveau de l'alimentation.
0: Tu sais, Ça se peut-tu qu'on peut observer des fois, euh, comme tu dis, le chou, on l'entend aussi. Oui. Ça se peut-tu qu'il y ait un bébé, un moment donné, qui réagisse un peu plus à ça, mais... Comment je dirais Il ben, faut comme l'expérimenter. Ou si on passe, on part, on prend pour acquis qu'on euh, mange de tout, puis après ça, on s'ajustera aussi. Je sais ben pas, oui, qu'on
1: mange de tout. On mange de tout certainement. S'il y a de quoi c'est un avantage, parce que le lait le, le goût du lait va changer aussi en fonction de l'alimentation que nous on a comparativement aux préparations, que le goût est toujours la même chose. Mm -hmm. fait en ayant un goût de lait qui change, qui soit plus sucré, qui, qui, qui soit plus salé, qui ait un goût différent, bien, ça prépare l'enfant à son alimentation euh, solide pour plus tard. Puis, euh, Souvent, là, quand on remarque qu'il s'est passé quelque chose euh, par rapport à notre alimentation, par rapport à bébé, selon ce qu'on a mangé, bien, souvent, c'est parce qu'on prend la peine de le remarquer, justement. T'sais, moi, pendant mes, les allaitements de mes quatre enfants... Il n'y a pas une fois que je me suis dit, ah, il file pas, qu'est-ce que j'ai mangé à midi? Ah oui, j'ai mangé ça, ça doit être ça. C'est sûr que si on essaye de faire un lien, on va toujours en faire un lien. Donc, bébé, ça se peut que soyez soit inconfortable cet après-midi-là. Que tu aies mangé du chou, des oignons, une fiesta mexicaine, peu importe. Ça se peut que ce soit inconfortable. Puis tu aurais mangé un bol de céréales, puis il aurait été inconfortable aussi. Mm -hmm. On ne le sait pas. On ne peut pas le savoir. Si c'est répétitif, c'est autre chose. À ce moment-là, ça peut valoir la peine d'en parler. Si on se rend compte qu'il y a vraiment des grosses crises de pleurs à toutes les fois, exemple qu'on se fait une raclette. Bon, mais ok, peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans, mais ça, à ce moment-là, on peut en parler avec la marine d'allaitement, qui est aussi formée pour donner des indicatifs de base par rapport à ça.
0: D'autres mythes?
1: Euh, que la douleur va passer, <rire> tout seul. <rire> ça va passer, c'est normal d'avoir des gerçures, c'est normal que ça saigne, ça va passer après, il faut que tes mamelons s'endurcissent. Euh, non, ça, garder en tête que si ça fait mal, c'est pas normal, donc c'est vraiment ce que je répète toujours, euh, puis euh, c'est ça. Je te dirais que c'est à, à peu près ça. Oh, ou des fois, oui, de préparer les mamelons avant la naissance. Donc, ça, je l'entends moins, mais je l'entends encore un peu. Tu sais, prendre, mettons, une débarbouillette rugueuse puis frotter sur les mamelons, là, tu sais, pour les endurcir puis leur faire de la corne. Non. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de corne qui se fait au niveau du mamelon s'il est bien positionné dans la bouche de bébé. Tu s'il sais, aucun... est bien positionné dans la bouche de bébé, ton mamelon, là, il n'y a aucun frottement qui se fait. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de corne mm -hmm.
0: Je ne l'avais pas entendu. <rire> ça non, mais je l'ai entendu
1: quelques fois, mais je l'entends moins souvent maintenant qu'il y a dix ans. Là. Okay. Ouais, tout à fait.
0: Puis au niveau des papas, euh, en général, là, comment tu perçois là, le comportement des papas face à l'allaitement? Y a-t-il des, des, des généralités ou c'est vraiment du cas par cas? Euh...
1: Bien, je dirais qu'il y a autant de, de différences qu'il peut y avoir de différences dans les papas tout court ou l'autre mmh. parent. Euh, il y en a qui vont être vraiment très, très sensibles à ce que leur conjointe va vivre, euh, qui vont être là pendant les consultations, qui vont prendre des notes, qui vont aider à positionner bébé, etc. Mais ça, tout ça, c'est une entente de couple, en fait. fait Là-dessus, il n'y a pas vraiment de, de particularités qui sont spécifiques à... Tous les papas, là. Euh, ça dépend de la personnalité de chacun puis de la personnalité du couple aussi là, mm -hmm. en tant que couple. Mais une chose est sûre, c'est qu'avoir un autre parent aidant dans tout ça, qui soutient, euh, qui offre de téléphoner à, à la marraine d'allaitement si la maman a fait juste pleurer puis que ça ne fonctionne pas. Mais écoute, moi je vais lui écrire, moi je vais lui parler. Si tu veux, on peut faire ça. C'est de toujours être en soutien parce qu'en quelque part, cet enfant-là, c'est vous deux qui l'avez fait. Donc vous deux c'est vous deux les parents, donc ça serait à vous deux à faire cette, cette démarche-là. Ça peut être aidant pour la maman qui se sent dépassée complètement. Là. Mais, chacun ses choses. Euh, moi, que le papa soit présent ou pas présent à la rencontre, j'aime ça quand ils sont là parce qu'ils prennent des notes, ils s'en souviennent plus. Parce que quand on vient d'accoucher, mm -hmm. on dirait que notre, notre mémoire aussi. est partie avec le placenta. Là. Euh, fait que tu sais, c'est... C'est ça. Fait c'est pratique quand il y a, que ce soit un autre parent ou que ce soit, des fois, il y, y en a qui amènent leur soeur, leur mère, euh, une amie ou quelqu'un pour se souvenir un peu plus.
0: Oui. Puis, qu'est-ce que tu dirais à un papa? Parce que, bizarrement, ben il dit bizarrement parce que ça, ça... moi, mon chum, il n'a jamais dit ça. Fait que je ne pensais pas que ça se disait, mais ça se dit encore. Ben là, je ne peux pas faire grand-chose, ma blonde allait. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Puis les filles, elles achètent ça, je trouve, aussi un peu. Ah oh, oui? Oui, OK. Bien, je l'entends. Oui, oui,
1: oui, oh. oui assurément.
0: Qu'est-ce qu que tu réponds à ça? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Et les oui. besoins
1: de base d'un bébé et les besoins complémentaires d'un bébé sont autrement plus grands que seulement que l'alimentation. Hein? On a le confort, on a le repos, on a l'amusement, on a... Euh, Écoute, la, oui, la maman donne le lait, mais le papa peut faire les changements de couches, peut faire les roues, peut endormir le bébé, peut faire du porte-bébé, du pot-à-pot pot avec son enfant, peut aller prendre des marches avec, peut, tu sais, peut participer à la vie familiale, que bébé soit allaité ou non. Parce qu'au final, tout ce que papa ferait de plus, c'est donner un biberon, mais après ça, tout ce... Tout le reste, tout le reste est encore là. Puis là, on ne parle pas de tâches ménagères, puis de cuisine, puis de, de lavage, etc. Ça, on laisse ça aux grands-maman qui viennent donner un coup de main. Mais, <rire> mais tu sais, aux grands-maman puis aux grands papa. Mais, tu sais, s'occuper d'un enfant, c'est vraiment plus que lui donner du lait. Euh, puis, tu sais, s'il a l'impression de ne pas avoir sa place à ce moment-là, peut-être que ce serait de se questionner sur « est-ce que je la prends, ma place? » Parce que c'est sûr que la femme qui est en train d'allaiter, une fois que l'allaitement est fini, mais mettons qu'il y a un changement de couche à faire, souvent, bon, l'autre parent est en train de faire d'autres choses. Fait que, bon, bien, je vais me lever, je vais aller faire son changement de couche, je vais lui donner l'autre sein. Ah, ben là, il est endormi. Ah bien, Je vais continuer à le bercer d'abord. Il est endormi. Mais est-ce que l'autre parent vient voir et dire « Hey, je, je vais le bercer, moi, pour qu'il continue à dormir? » Quand quelque part, une fois qu'on l'a dans les bras, c'est facile de tout faire ce qui va avec. Mm -hmm. mais... enfin,
0: c'est comme le papa ou l'autre le, le, parent euh doit s'assurer de prendre sa place oui. et la maman qui a doit aussi s'assurer qu'elle permet d'avoir de, ben oui. de l'espace pour l'autre. Puis moi, je, je, ce que j'entends encore beaucoup, je pense que c'est notre mythe de tout à l'heure, de tantôt, tu sais, de la fin a le dos large, c'est comme il pleure, il a faim.
1: oui. Il, pleut,
0: ah oui. il a faim, il va voir maman. Tu sais, oui. on, on tend un bébé à maman.
1: Alors que maman elle vient juste d'y en donner, <rire> est... probablement qu'il y a peut-être juste un roux, il veut peut-être juste être porté, <rire> être bercé. Parce que tu sais, ce petit être-là a passé neuf mois dans un utérus, à se faire brasser, à entendre des sons réconfortants, à être à la chaleur. Donc là, avec des mouvements qui sont très, très restreints à cause de l'espace. Fait tu sais, tout d'un coup, se retrouver dans une grande pièce avec du bruit, de la lumière, des odeurs qu'il connaît pas, il respire, il y a plein de choses qui se passent, il se fait toucher, qui pas de la même manière qu'en étant dans l'utérus, fait que c'est normal d'avoir besoin de se retrouver là, euh, vraiment coller sur quelqu'un, coller sur maman ou sur papa ou euh, sur, euh, sur n'importe qui, finalement. Tu sais, moi, mon, ma petite dernière, c'est ma plus vieille, souvent, qui la mettait en peau à peau avec elle, tu sais. Fait que juste de, de se retrouver dans à peu près le même contexte, ça va lui faire du bien. Fait que c'est pas nécessairement parce que le bébé a faim. Il peut être fatigué, il peut être euh, trop stimulé dans sa journée... Euh, peut avoir mal au cou, euh, peut avoir mal à la tête, peut trouver qu'il fait trop clair, il y a trop chaud, il y a trop froid. Tu sais, un paquet de choses, finalement, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il a soif.
0: Exactement. ça <rire> on, 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 apprendre à lire les pleurs, hein, apprendre à, à décoder les besoins. Oui. En
1: fait, Puis ça, au début, c'est pas facile. Puis comme je dis à mes patients, ben, dans quelques semaines, ça va être toi qui va dire « Ah, là, c'est parce qu'il a faim. Ah, là, c'est parce qu'il est fatigué. » Tout dépendant de la façon que le bébé va pleurer. un
0: nouvel être humain apprendre à connaître. Exactement. Ah, okay. On dit euh, qu'en 2022, au Québec, il y avait euh, environ 91 des femmes qui allaitaient, euh, comme à la, à la naissance, dans le oui. fond, là, qui tentaient l'allaitement. Euh, là, je n'ai pas la statistique entre les deux, mais on dit que ça chute beaucoup après une semaine, puis qu'à six mois de vie, il y a à peu près 25 des mamans qui allaitent exclusivement. Oui. Donc, ça veut dire que le bébé boit seulement du lait maternel. Exact. ça veut dire. Qu il peut prendre au biberon, mais c'est du lait maternel. Ça peut être
1: du tir-allaitement, mais c'est un bébé qui est exclusivement nourri avec le lait maternel.
0: C'est quoi les facteurs de succès ou les facteurs qui font que « ça drop demain et après une semaine <rire> »? C'est peut-être pas dur à dire.
1: Le lobbying des compagnies pharmaceutiques <rire> qui vendent des préparations commerciales pour nourrissons qui nous envoie par la poste un beau petit sac à dos avec des préparations prêtes à boire et des préparations en poudre sans qu'on les ait demandées, parce qu'on s'est inscrit exemple dans le temps chez Team Maternité oui. pour avoir un concours quelconque. ben là, les données étaient vendues et on recevait ça. Donc, ce lobbying-là vient vraiment beaucoup nuire à l'allaitement, parce qu'on voit comme la porte de sortie… La... La, la facilité, ils utilisent le découragement des parents ou l'incertitude. Oui. Exact, la fatigue, l'incertitude. Euh, bon, ça, ça, ça c'est un dossier qui est, je dirais, international là, au, niveau de, au niveau du code de commercialisation des substituts du lait maternel. C'est vraiment un code qui a été signé par plusieurs pays de l'Organisation mondiale et l'Organisation mondiale de la santé pour dire, euh, bien, on devrait euh, on devrait restreindre un peu ces publicités-là. Ceci étant dit, je dirais que c'est le manque d'enseignement et le manque de soutien. Euh, comme je disais au départ, là, en prémisse, c'est que euh, à toute problématique d'allaitement, il y a une solution. Il s'agit juste de trouver la personne qui va pouvoir donner un coup de main. Est-ce que c'est le médecin l'infirmière? Est-ce que c'est la marraine d'allaitement? Est-ce que c'est le, le conjoint-conjointe? Est-ce que c'est la consultante? Mais dès qu'il y a une petite problématique, c'est d'avoir du soutien et de croire en ses capacités, puis de croire qu'on donne le meilleur à notre bébé. Fait que, tout ce qui fait que ça nuit, ben, c'est probablement ça, la pression sociale. Euh, la grand-maman qui vient faire un tour, pis, ou qui dit « je vais te le garder, moi, en fin de semaine. »«»« Repose-toi, repose repose oui, mais c'est parce que la maman, ça elle se repose, C'est peut-être pas qu'il faut qu'elle tire son lait quand son bébé n'est pas là, si elle veut conserver sa production de lait. Mm » -hmm. ça, c'est un manque d'enseignement. Ensuite de ça, la grand-maman, ou je dis la grand-maman parce que c'est facile, c'est souvent les grand-maman qui viennent ouais, donner un bien. coup de main, tu sais. Ça peut être n'importe qui donne dire un biberon, là, tu vas voir, ça va passer, là.
0: Bien plus simple. Oui,
1: ah ouais. bien plus simple, mais pas nécessairement, tu sais. Fait que c'est tout ça.
0: Fait il faut comme s'entourer, comment je dirais, L'idée, ben, l'idée, c'est pas de forcer les mamans à laiter. Pas du tout. L'idée, c'est pas de convaincre l'entourage que des bienfaits de la... Tu sais, des fois, on n'a pas l'énergie pour ça. Non, pas maman. du tout fait que c'est comme, on est capable de cibler notre monde, je pense. Il faut cibler nos... Puis s'il n'y a pas de monde proche, ça peut être des amis, là, qui ont déjà allaité ou... Euh, tu sais, qui peuvent euh, juste euh, écouter que, « OK, aujourd'hui, c'était vraiment tough, là, puis il a été groupé à soir, là, ça,
1: <rire> Exact.
0: Tu c'est comme, des fois, juste ventiler puis de se faire dire, « Écoute, je te comprends, c'est normal. » Puis, euh, euh, tu sais, des fois, avoir de l'aide... Dans les 4 à 7, quand c'est un deuxième, troisième, tu sais, avoir de l'aide pour baigner les autres. Tu m'entends des fois, le mais des fois, il travaille en dehors Il travaille, exact,
1: à l'extérieur. a d'autres
0: contraintes. avoir du soutien pour Ouh. les plus grands aussi, pour donner une chance sur le roche le, le, le du 4 à 7.
1: Là, exact. Ou réorganiser sa, sa vie familiale en fonction de ça. Peut-être que les bains pour les plus vieux, ils peuvent être donnés le matin, ils peuvent être donnés le midi, euh, au retour de la sieste. Tu sais, des fois, c'est juste de réfléchir à des petits trucs comme ça qui peuvent faire une différence. Mm.
0: Totalement, fait que le soutien euh, fou l'important. Euh... Qu'est-ce que tu penses de la suce? <rire>
1: C'est un oui. euh... une question qui m'est souvent posée, je dirais, par la plupart des patientes, souvent sur le cadre de porte. Euh, euh, C'est une question de... de J'ai la, la poignée la porte, puis je m'en vais, puis là, je pose la question, puis t'sais, je dis ça en rien, parce que je, je sais qu'elle va venir, la question, elle, elle vient tout le temps, euh, ou presque. En fait, la SUS, ce n'est pas une problématique si... Euh, ben, premièrement. De un, on conseille de, 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 de faire l'introduction de la suce entre quatre et six semaines après le début de l'allaitement. Tout simplement pour permettre au bébé de s'assurer qu'il a bien compris comment têter de façon active, de façon efficace, sans douleur, pour pouvoir aller chercher le maximum de son lait, pour être capable aussi que la maman, euh, bien, que les deux parents, en fait, réussissent à, à définir c'est quoi les signaux de faim chez le bébé. Parce qu'il y a une différence si on met une suce à un bébé qui a faim, par rapport à si on met une suce à un bébé qui a besoin de réconfort. Il y a une grosse différence là-dedans parce que si on met une suce à un bébé qui a faim, on va retarder le, on va retarder le moment de la tétée. Si on fait, mettons, on retarde d'une quinzaine de minutes parce que là, au bout de 15 minutes, on se rend compte que ça ne marche pas, que la suce, ça ne fait pas passer le, les pleurs ou le malaise, ben on va mettre bébé au sein. Si on fait ça 7, 8, 10 fois par jour, il, manque. il manque une tétée au moins par jour. Fait que, à l'autre bout, on va se retrouver des fois avec des, des poids qui vont diminuer. Euh, on peut se retrouver euh, avec justement un bébé qui n'aura qui, qui pas cherché ce qu'il a besoin d'aller chercher. Fait que, moi, je dis aux parents, vous pouvez l'introduire la suce, mais assurez-vous qu'il a bien bu hein. avant. Okay? Puis assurez-vous que les tétées subséquentes n'ont pas de douleur. Parce que des fois, dans de très rares cas, on peut avoir une confusion synthétine. Donc, il va apprendre à téter la suce d'une façon différente parce qu'il a pas le choix. Il faut qu'il le fasse d'une façon différente. Fait que quand il va arriver pour reprendre le sein, il va le, la, prendre le sein Enfant. comme il prend la suce. Donc là, il va y avoir de la douleur. Fait que, soyez attentif à « est-ce que je lui donne pour le calmer en attendant, puis étirer le temps entre les tétés, puis euh, est-ce que j'ai de la douleur après? » Si la réponse est non aux deux questions, pas de problème pour la suce
0: clair. Avoir un bébé avant de moi, là, je saurais quoi faire. Oui, <rire> j'espère. <rire> mais tu sais, j'aime ça parce que c'est pas noir ou blanc, dans le sens que, tu sais, des fois, les filles se sentent coupables de dire, mais hey, tu sais, j'ai donné à suce, mais en même temps, hey, il dort. Tu sais, mm -hmm. puis je veux dire, ça, ça. Je comprends le point qu'on veut pas perdre une tétée par jour parce qu'au bout du compte, ça paraît, mais je trouve que c'est bien nuancé. Mm -hmm. J'adore.
1: Ça peut être une tétée, puis des fois deux tétés, mais tu sais, quand t'es à huit tétés par jour, puis tu en sautes deux à cause que bébé, il... Et on le rendort tout le temps avec la suce tout le temps au lieu de lui donner à boire. Puis lui, ben, il tête, ça, il fait du bien, il somnole, puis il finit par se rendormir, même s'il a faim, il n'a peut-être pas encore une grosse faim. Mais tu sais, si on saute deux tétés sur huit, là, ça commence à paraître sur le poids. là. Mm -hmm. Exactement. Donc faut faire attention.
0: C'est une question de poignée de porte, ça? <rire>
1: Non, 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 pas du tout. Non, non, ça, ça même, si je dirais que c'est moi qui est souvent qui va l'aborder en disant, écoute, euh, de, de donner du lait à notre bébé euh, dans un endroit public. J'aime pas allaitement en public, parce que c'est pas comme si j'étais un humoriste et je faisais un spectacle en public. C'est pas ça du tout. Dans un endroit C'est ça. ça, ça il, y a, il y a quand même une nuance à ouais. voir là-dedans, parce que, tu sais, c'est pas comme si on faisait je notre fais show. show. <rire> exact. Moi, mon bébé, il a faim. Mon bébé est rendu à deux ans, il a faim. Je vais lui sortir une poignée de Cheerios, je vais lui donner ça pendant qu'on qu va magasiner. Y a-tu quelqu'un qui va me regarder de travers? Non. Mais ben là, si tu es en train de magasiner et ton bébé de trois mois a faim, bien tu te trouves un petit coin plus en retrait pour ne pas être devant tout le monde parce que souvent les, les mamans ont des difficultés au départ avec ça. Tu ils ne se sentent pas bien ou ne sont pas à l'aise de positionner bébé de façon sans nécessairement se dévêtir plus ou en tout cas, ils veulent être plus tranquilles. Ben, tu te trouves un petit coin puis. Il n'y en a pas de problème, là. Je veux dire, c'est un droit d'allaiter un enfant dans un endroit public. Il n'y a aucune personne qui a le droit de vous faire sortir de l'endroit parce que vous êtes en train d'allaiter. Ça, c'est bon à savoir parce que ça arrive, c'est encore arrivé, je pense, l'année passée, ou il y a deux ans, dans la région de Montréal, qu'un un agent de sécurité qui est venu voir une maman pour dire euh, « OK, vous n'avez pas le droit de faire ça ici. Je ne suis pas en train de faire un strip-tease. Je suis en train de donner du lait à mon bébé. » Donc. Soyez, euh, soyez confiante, puis il n'y en a pas de problème. C'est vraiment pas... Euh, pour moi, c'est pas une problématique. Puis si il vous... Y vo aller
0: comme, comme on, comme on sent, le sent. on
1: exact. C'est pas une obligation non plus. Puis dans tous les centres commerciaux, il existe des, euh, des salles d'allaitement, donc on peut s'y rendre de façon plus, fa plus tranquille. Mais pour l'amour, elle n'allez pas allaiter dans la salle de bain, non? T'sais, moi, si quelqu'un me demande d'aller allaiter dans la salle de bain, je vais lui dire d'aller chercher son lunch du dîner puis de venir manger avec moi. <rire> oui, oui, c'est exactement bien ça. Bien. Je...
0: On n'a pas besoin de se cacher. Exact, je
1: veux dire, au Costco, là, dans, la, dans, dans la rangée des couches, là, bien, tu t'assois sur une boîte de couches puis tu donnes du lait si tu es à l'aise de le faire à cet endroit-là. Il n'y a personne qui a d'affaires à venir te dire de t'en aller. Il n'y a rien de plus naturel que ça. Mm. Mm. Mais c'est une question de compréhension des citoyens, du public. et le confort, personnel. Exactement, exactement. Mais sentez-vous pas mal de le faire, et surtout s'il y a des gens qui vous disent que vous n'avez pas d'affaire à le faire, donnez-moi ouais. au courant. <rire> <rire> tu vas ça, ouais? <rire> Exactement. <rire> tu sais, il n'y a personne qui va venir te voir si tu donnes en biberon de ton lait. Exemple, je me suis tiré du lait avant de partir de la maison. Puis je mets ça dans un biberon, puis je, lui, je fais du à allaitement puis je lui donne mon le biberon. Il n'y a personne qui va venir me dire que j'ai pas d'affaire à faire ça. Et où la différence? C'est le contenant, la différence. C'est
0: comme si le saint associé à la sexualité. Exact. Au lieu
1: de... Il nourrissait. Dans, dans ce
0: cas-là, c'est
1: ça. Il nourrissait. Exactement. C'est l'être humain qui l'associait à la sexualité. Parce que, et dans le temps des hommes des cavernes, euh, ça servait à nourrir les bébés, là.
0: Qu'est-ce que tu aurais euh, comme message euh, final pour les mamans qui veulent allaiter? Euh, Qu'est-ce qui, qu qui est jamais dit qu'il faut savoir? T'sais, le message percutant que tu veux qu'il reste, là, dans tout ce qu'on a raconté.
1: J'ai un message moins percutant un peu à dire, et vous de gens euh, avec qui vous allez être à l'aise euh, d'en discuter pendant la grossesse. Euh, de discuter d'allaitement, comment on voit ça, d'aller de, 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 participer à des ateliers, des groupes d'entraide en allaitement, même en, pendant la grossesse, même si le bébé n'est pas né encore, on peut aller au, au latté matinaux euh, à toutes les activités qu'ils font. Euh, prenez contact avec ces groupes d'entraide-là pour pouvoir avoir déjà un contact comme ça. On n'a pas l'impression de déranger une fois qu'on a accouché, puis qu'on a besoin de contacter la marraine d'allaitement.
0: On que crée des amis. Hey nouveaux, oui, un, un nouveau réseau, en fait. Tout est... à fait.
1: Un nouveau réseau, qui vive, des femmes qui vivent la même chose hum. que toi. Donc, déjà, ça donne un coup de main. Euh, puis ensuite de ça, euh, s'il vous plaît, les <rire> sur Google ou Facebook, les forums sur l'allaitement, ce pas toujours des données fiables qu'on retrouve là-dessus. Donc, faites attention à ce que vous lisez là-dessus. Euh, souvent, ça va augmenter l'anxiété de la maman plus qu'autre chose, de faire ses propres recherches Google puis dire ouais. ah ouais ok ouais c'est probablement ça qui se passe. Donc c'est exact même. parce que l'expérience d'allaitement est différente pour chacune des mamans. Donc tu sais ça peut avoir été l'horreur pour toi puis moi ça a super bien été mais ce que tu me racontes va finalement me faire peur puis je vais vivre d'anxiété. Mais non, non pas tout à fait pas du tout tu sais. Euh, mais c'est ça. Essayez de vous entourer de gens qui vous soutiennent. Croyez en vos capacités d'allaiter votre bébé. En cas de difficulté, allez chercher l'aide. Euh, puis attendez pas, hein. Parce que pas la douleur. Non, ben non, non, non. Ça, ça, ça c'était le, que... le final. Ça, c'était le final. Ça, c'est la phrase choc que tu disais. <rire> mais tiens, attendez pas. Si ça fait mal, c'est pas normal. Fait que... Dès... Pas pour... Dès que ça commence à faire mal, on cherche une solution. On ne dit pas « oh ça va passer dans une semaine ou dans deux semaines. » Ou si vous avez une inquiétude, on cherche une solution. Puis si votre désir est vraiment d'allaiter, bien, allez chercher l'aide en conséquence. Allez chercher des spécialistes, justement. Allez chercher des marraines. Allez chercher... Si votre médecin est super bon en allaitement, allez voir votre médecin. Si l'infirmière du CLC est super bonne en allaitement, allez la voir. Sinon, faites une demande pour voir une consultante. Comme on disait tantôt, il y en a dans toutes les régions. Mais... À endurer pas parce que c'est là qu'on a de la problématique par la suite le bébé prend pas suffisamment de poids euh, maman a des grosses douleurs des grosses gerçures la fatigue s'accumule faut, vraiment...
0: faut vraiment
1: exactement faut vraiment faut vraiment réagir aussitôt qu'il se passe quelque chose là euh, puis tu sais comme je dis tout le temps mes patientes moi je veux dire même si la maman que je viens voir et décide de cesser d'allaiter ben moi je vais avoir je vais lui donner toutes les 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 outils pour pouvoir y arriver ce sera à elle de choisir lesquels elle va utiliser, jusqu'où elle veut se rendre. Puis si elle décide d'arrêter d'allaiter, moi, tant qu'elle nourrit son bébé, qu'elle aime. Qu'elle aime, c'est ça. Parce que quand on persiste des fois dans, la, dans les problématiques, dans la douleur ça
0: sur la relation
1: Exactement. Donc, de là l'importance d'aller chercher de l'aide rapidement.
0: Oui. Puis pour. Arrêter d'allaiter, il y a des bonnes façons. Arrêter Exactement. Aussi. Aussi... Tu sais, arrêter du jour au lendemain, moi j'ai... l'air. mon dit, je n'ai pas fait ça, moi, là, mais je l'ai vu faire avant que moi j'allaite ma soeur, elle a fait ça, parce qu'elle s'était fait dire, ben là, il y en a un mois, là, c'est le temps que tu finisses ça. Fait elle a comme paniqué à ce moment-là. Elle a arrêté ça d'un coup. <rire> non, il y
1: a... Non, c'est ça. Il y, des, il y a des... Des façons d'arrêter. Exact, des bonnes façons d'arrêter. Il y a
0: façons plein de façons d'allaiter aussi. De de poursuivre un allaitement qui nous convient mieux, des fois en testant des méthodes et
1: tout ça. Exact. Puis il faut surtout se dire que les deux premiers mois ne sont pas représentatifs du reste de l'allaitement. Souvent, dans les deux premiers mois, c'est là qu'on va avoir les problématiques, c'est là qu'on va avoir les douleurs, les inquiétudes. Là. Puis en plus, on est nouvelle dans notre rôle de maman, donc on a un paquet d'inquiétudes. Ce qui fait que ces deux mois-là vont être beaucoup plus difficiles, les tétés sont beaucoup plus fréquentes. Mais passer le deux mois, là, un allaiter un bébé de quatre mois, c'est tu rendu facile? Tu sais, je veux Mais dire, tu t'en vas à l'extérieur, tu n'as rien à amener à part toi-même, <rire> parce que tout est là. C'est euh, Exactement, ouais. exactement. C'est simple. Ouais, ben, c'est ça. simple quand c'est
0: le désir qu'on a.
1: Exact, exact. C'est toujours parce ça.
0: Que moi, j'ai les deux commentaires. Hey, c'est tellement simple, tu n'arrives pas à rien chauffer, tout est déjà… T'sais... Puis la femme qui allait, pas qui allait, mais qui, qui donne le biberon, assez souvent, elle a le même discours. « C'est tellement simple, parce que ça peut être mon chum qui s'en occupe. » Tu sais, fait que la simplicité va avec le désir qui, qui est en nous.
1: Exactement. Hey. Ça, ça ne
0: se, ça se commande pas, non. le désir
1: d'allaiter. Le désir peut être là au deuxième bébé, mais il n'était pas là au premier c'est tout à fait normal. L'important, c'est de se respecter dans tout ça. exactement OK
0: aussi. Exactement.
1: exactement. L'important, c'est de se respecter dans tout ça puis de faire mm -hmm. comme on veut le faire. Tu sais, mon but, euh, en discutant avec toi, c'est pas de mettre de la pression au maman pour qu'elles allaient être loin de là. Oui, ça peut être de leur donner le goût d'allaiter, s'ils sont ambivalentes un peu, mm -hmm. mais c'est surtout de, de se souvenir qu'il faut qu'ils aillent chercher un coup de main s'ils en ont besoin, s'ils en ressentent le besoin. qu'ils ne sont pas toutes seules là-dedans. Ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est facile, nécessairement. Mais ça se peut que ce soit super facile aussi, tant mieux. Mais mon but, c'est pas de mettre de la pression, parce que ça, non, ça, je ne mettrai pas de pression pour l'allaitement, parce qu'un allaitement qui n'est pas désiré, euh, ce n'est pas agréable. Ça pas la même sabette. Non, non, pas du tout, pas ah, du tout, exactement. Puis, tu sais, tu me fais penser, euh, tu, tu disais que ta sœur a arrêté à neuf mois parce que c'était assez neuf mois. Euh, ah, ouais, 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 oui, oui, oui c'est assez. Oui,
0: c'est vrai, on n'a pas parlé de la C'est neuf mois,
1: oui, la durée. Euh, donc, elle,
0: elle, elle aimait ça, elle aurait voulu continuer, oh. tu comprends, fait que, mais c'était son premier, c'était le seul qu'elle ait fait ça.
1: L'Organisation <rire> mondiale de la santé, Santé Canada, puis en tout cas à peu près tous les ministères de la santé, euh, s'entendent pour dire qu'un allaitement devrait être exclusif jusqu'à l'âge de six mois, donc euh, pas d'introduction d'aliments solides avant l'âge de six mois, parce que le bébé n'est pas nécessairement prêt. Et ensuite de ça, l'allaitement devrait se poursuivre jusqu'à deux ans et au-delà. L'âge naturel de sevrage de l'être humain, si, mettons, on se fie, exemple, l'âge naturel de sevrage d'un lion ou d'un mm. lionceau ou d'un baleineau, etc., bien, de tous les mammifères, l'âge naturel de sevrage de l'être humain, si on le laissait aller, ça serait entre 4 et 7 ans. Et mon Dieu! Oui, mais tu sais, on... ben oui. c'est assez rare, hein? C'est assez rare, puis ça ne veut pas dire qu'il faut continuer jusque-là. Mais tu sais, quand on dit que... C'est la... impossible. C'est pas impossible, pas du tout. Si on le laissait sevrer tout seul, probablement qu'il se sevrait vers 3 ans et demi, 4 ans... Euh, mais puis
0: même avant, moi j'en ai qui, ont, qui se sont sevrés comme avant c'est tellement hot quand c'est les autres qui décident. De là. faire
1: d'autres choses, oui. On n'a pas cette petite... Euh, cette... Tu sais, petit
0: c'est comme, oh mon Dieu, ça ne tente plus.
1: Hein? Il est rendu puis ailleurs. Ça se
0: défait tout seul, puis tu sais, c'est comme, oui.
1: Exact, il est rendu ailleurs. C'est
0: plaisant. Mais
1: tu sais, il faut savoir que ce qui est recommandé, c'est quand même un allaitement jusqu'à deux ans et même au-delà. Ce qui fait que, tu sais, si on vous regarde de travers parce que vous allaitez votre enfant de deux ans, Bien, c'est les recommandations de l'OMS et c'est les recommandations de ton pays, là, mm -hmm. de Santé Canada. Mm -hmm. Fait que tu sais, je ne sais pas, j'sais, en tout cas, euh, je pense oh, qu'il n'y a oui. pas de raison Puis de se faire regarder de travers pour Puis ça. Je
0: pense que l'idée, c'est de, quand bébé et maman sont confortables, exact. il n'y en a pas de problème. Exact. Puis le, le jour où on n'a plus le goût, nous, comme maman, c'est aussi correct arrêter ou de, de, de mixer. Ou de...
1: Exact, de trouver, une, de trouver une zone de confort finalement parce que l'allaitement, tant qu'à moi ça c'est les recommandations, mais tant qu'à moi l'allaitement, comme c'est un tandem finalement là, entre la mère et, et l'enfant, une diade, une équipe, bien, il faut que les deux soient encore bien là dedans. S'il y en a un des deux qui n'est pas bien, c'est comme dans un couple, là, on va s'en jaser et on va voir ce qu'on va faire. Là. Euh, donc c'est la même chose. Fait il n'y a rien qui vous empêche d'arrêter avant ou de poursuivre au-delà, euh, mais tant que vous êtes bien avec ce que vous faites, que bébé est bien. Exactement. Ouais. Mais sachez que deux ans et au-delà, c'est possible et c'est recommandé.
0: Okay.
1: Même.
0: Alors, on va mettre en, en, un, un lien pour trouver. Si on cherche une consultante dans notre région, oui. je, vais, je vais leur mettre un lien dans la description de l'épisode parce que. Euh, on pourrait aller consulter au privé, hein, je pense. Oui, euh, il y a des si consultantes
1: ça... qui font affaire avec les hôpitaux. Il y en a d'autres qui sont en milieu communautaire comme moi. Puis, il y en a d'autres que c'est privé. Donc, euh, c'est pareil comme si on va voir un physio, un ostéopathe, un... près n'importe qui. Là. Euh, mais c'est pas remboursé par la RAMQ. Donc, c'est vraiment comme un service euh, complémentaire. Euh, quand c'est avec des groupes d'entraide, la plupart du temps, il n'y a pas de frais. Euh, c'est le groupe d'entraide qui, euh, qui, qui chapeaute les... Euh, le, le, les consultations. Mais oui, on mettra le. Je oui, vais peut donner le lien, le lien
0: oui. puis, euh, pour faciliter le. La
1: Tout à fait. Merci
0: beaucoup. Ça me fait un plaisir. Le long mot de la fin, oui. le fun. <rire> Ça, ça me fait, fait plaisir. Ça me fait bien avec la relation qu'on a d'habitude. <rire> Exactement. Ça <rire> <Le rire> <rire> fait toujours long. Exactement. J'espère que ça a démystifié un peu euh, euh, votre regard, peut-être euh, clarifier votre regard par rapport à l'allaitement. Euh, comme euh, Claudine elle disait, euh, peut-être avoir donné le goût d'allaiter ou de, de rendre ça plus simple, tout simplement. Et euh, prochain épisode, euh, ce sera une méditation. On part dans une autre direction. Méditation pour gagner en confiance euh, en sa capacité, gagner en confiance en son corps, qui a tout ce qu'il faut pour euh, donner naissance. Alors euh, voilà, je te dis à bientôt. Bye, bye! Merci Claudine! Ça fait plaisir!
1: <rire>